0: Disfarce Peraí, gente Antes de entrar no assunto principal do episódio Puxa uma cadeira, pega um chazinho, um café Senta aqui que eu vou te contar uma história Sabe essa voz da nossa vinheta que diz Disguise Foi a Agatha Uma sobrinha do coração Filha de dois amigos meus que moram em UK a Agatha é uma menina muito inteligente de 8 anos que ama ler e a quem eu viciei também nos meus quadrinhos preferidos. Ela adora a Xi. Ela também tem várias coisas em comum comigo. Ama o Totoro e tem muita imaginação. Bom, depois do primeiro episódio eu mandei um áudio para ela agradecendo por ela ter participado, por ela ter gravado. Aí ela respondeu assim, gente.
1: Thank you so much
0: love
2: podcast.
0: Eu amei tanto a resposta dela que eu perguntei se podia colocar o áudio no próximo episódio. E ela respondeu dessa forma. <música> Yes, 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 yes. Yes, please, beijos... Ela não é maravilhosa? Agatha, muitos beijos e obrigada novamente. Vili e Naomi, obrigada também por darem a autorização. Eu tô morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de poder ir aí visitar vocês na casa nova. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa curiosidade da nossa vinheta. E chega de fofurice, né? Não, vai ter mais fofurice, mas a fofurice parte 1 acabou. Agora vamos ao episódio.
1: Entrevista
0: Audiovisual significa qualquer produção que utiliza som e imagem ao mesmo tempo para transmitir uma mensagem. Filmes, séries, documentários, jornais, novelas, reality shows, propagandas, vídeos do YouTube, stories e por aí vai. Mas independente do formato do canal, da qualidade da audiência ou dos recursos financeiros, todos os produtos audiovisuais têm uma coisa em comum. Intenção. Seja uma mega produção de Hollywood ou apenas você mostrando para os seus seguidores que está tomando um sorvete no parque, qualquer conteúdo audiovisual está sempre carregado de propósitos pré-estabelecidos por seus criadores. Recursos como elenco profissional, iluminação artificial, trilha sonora efeitos especiais e filtros de imagens são camadas de manipulação que fazem parte de quase tudo aquilo que assistimos e que raramente paramos para refletir sobre. No episódio de hoje, eu e o Dan Bonfim chamamos a comunicadora Sheili Kaleff para conversar com a gente sobre autonomia audiovisual, um termo que ela mesmo cunhou para falar sobre como a experiência de criar um produto audiovisual com as próprias mãos é fundamental na formação de espectadores com olhos mais empoderados para assistir. E aí, bora deixar a máscara cair? Oi, Dan! Oi, Camis! Bom, gente, hoje eu tô aqui com o meu colaborador roteirista, tudo de bom, Dan. Oi! E a gente tem uma convidada super especial, né,
1: Dan? Super, super especial!
0: Tava com saudade dela, da carinha dela, mas ela é super minha influencer, então eu acompanho tudo que ela faz no Instagram.
1: E eu já comecei a seguir também, né? Porque eu comecei a ver uns vídeos ah. dela ali, já curti, já falei, Ih, vou seguir essa mulher, que essa mulher é massa.
0: Essa mulher é massa. <risos> Sheili calef Olá!
2: <risos> Tava aqui me segurando. <risos> Tira esses disfarces pra gente. É impossível tirar meus disfarces, porque eu... Não me disfarço. Já me disfarcei muito. Como a minha profissão tem muito a ver com me disfarçar há muito tempo como atriz. Será? Não tem como colar um disfarce em cima do outro. Uhum. É muito difícil. Então, eu aprendi a ficar nua, sem disfarces. Para poder colocar os personagens, não dá para colar um personagem em cima de outro. Mesmo que seja um personagem pessoal, da vida. Esse que você faz sempre e acaba se acostumando com ele. Quando você atua profissionalmente, você tem que aprender a chegar nesse lugar mais neutro, digamos assim, de disfarce, senão não vai colar a máscara. Eu brinco, uma máscara não cola em cima da outra, não vai ter jeito. Uhum. E todo mundo, como vocês falaram que me acompanham, sou muito exposta mesmo, eu sou aquela pessoa bem exposta nas redes sociais e eu acredito, inclusive, que a exposição nos protege ao invés de nos trazer malefícios ou alguma coisa assim. É claro que em algum momento isso pode acontecer, porque tá exposto a estar exposto, mas isso também nos protege, porque as pessoas começam a conhecer
1: quem a gente é. A e gente para de ter vezes... medo também de ser quem a gente é, né? Para de ter é, receio. Às vezes,
2: mais do que quem tá junto com a gente. Quem disse que me conhece menos quem me conhece nos vídeos do que quem convive comigo? Onde eu sou mais verdadeira? Num vídeo ou conversando com alguém? Quem pode
1: julgar isso, sabe? É, eu acho que é muito mágico mesmo esse negócio da interpretação. Eu também já estive bastante envolvido com teatro e com técnicas, né? Pra você ir deixando o teu corpo disponível pra entrada de outros personagens, de outras configurações, né? Da sua voz, outras configurações do seu olhar, das suas mãos, do seu corpo. E, é, realmente, quando você entra nesse processo de começar a atuar e começar a aprender sobre isso, os disfarces vão caindo, porque a gente vai percebendo que a gente... É muito menos do que a gente pensa Que a gente se impõe para ser, né? A gente é muito mais nu, na verdade A gente é muito mais só um, o corpo, né? É muito gostoso isso, esse processo
2: A gente é muito mais possibilidade Do que fato, do que realização A gente tá sempre no, no campo da possibilidade Enquanto ser humano, assim Confio nisso também. Sim,
0: eu não tenho essas técnicas, mas eu sigo muito isso na minha vida, eu acho que quanto mais a gente expõe, mais protegida a gente fica, porque quando você não tem nada a esconder, fica muito difícil alguém te desarmar, né? Porque você não tá fazendo... Você não nenhum... tá trazendo
1: armas, é, né?
0: É, você, tá, você não tá usando nenhum esforço pra poder te... se esconder, sabe? Tipo, ah, vai me vazar um nude? Foda-se, tipo, vaza aí, sabe? <risos> É mais ou menos isso. E você
2: vai mudar. É o único jeito, na minha opinião, bem particular, de você evoluir com a vida. Porque se você não expõe o que você pensa, ninguém vai te corrigir. Muita gente me procura, como eu treino pessoas para falar em público, em frente às câmeras, empresários, empreendedores, executivos, enfim. As pessoas têm muito medo de hater quando elas vão começar a falar. Vão começar a se expor. E eu falo que o máximo que vai acontecer é alguém te corrigir. E isso é ótimo. Porque se você não falar pra ninguém aquilo que você pensa você guarda pra você, passar cinco anos, a tendência é você estar tá pensando a mesma coisa. E que desgraça, né? Você tá pensando a mesma coisa. <risos> Pelo amor de xalá, socorro ficar pensando a mesma coisa há tanto tempo. Não dá, uhum. não dá. Pra mim, não dá. Bom, mas a Sheily também é
0: podcaster. Eu sou super fã do Baseado em Fatos Surreais. Inclusive, gente, o último episódio eu fiquei bege com aquela
2: história. O caso da curiosa. Ai, é muito desesperado. O caso da
0: curiosa. Maravilhosa, gente, é desesperador essa história. Vai lá, gente, no provedor de podcast de vocês e procurem baseado em fatos surreais e escutem o caso que é também um assunto para um novo podcast, né? Porque hoje eu chamei a Dona Sheily aqui porque ela fez um vídeo maravilhoso no Instagram. Na verdade, a Cheily ela tá me provocando sempre no Instagram, porque <risos> todos os vídeos que ela coloca, que ela fala sobre audiovisual, que ela fala sobre redes sociais e tudo, ela manda a gente colocar a cara no sol, entendeu? E antes eu tinha muito medo do que iam achar, esse medo que a gente tava falando de hater e tudo mais, e cara, e quando eu comecei a me expor, tanto no podcast, né, no anterior que eu já fazia, quanto nas redes sociais, primeiro, eu ajudei muita gente, muita gente veio falar comigo, Falando que eu tinha ajudado por ter falado sobre determinados assuntos. Segundo, eu troquei muita ideia e mudei muito de opinião. Uhum, que uhum. é o que você tá falando. Então, você sempre tá nos seus vídeos, sem querer, porque, né, você faz para sua audiência. Mas você sempre tá me provocando. A fazer mais, sabe? A ter menos vergonha e menos preciosismo também, sabe? E o último vídeo que você colocou que me chamou muita atenção foi sobre autonomia audiovisual. Sim porque eu amei esse assunto, porque eu acho que é um assunto que as pessoas não conhecem, não se deram conta ainda, e fala muito do momento que a gente tá vivendo hoje, né? Existe um grande mal entendido com o termo liberdade de expressão, você não acha? Não sei se tem um mal entendido, qual mal
2: entendido que você vê?
0: É porque as pessoas, elas estão confundindo o termo liberdade de expressão para Falar
1: qualquer coisa.
2: Difundir o ódio,
0: para sabe, difundir o fascismo e tudo mais. Cometer
1: crimes, né? A gente vê hoje em dia, na verdade, as pessoas estão indo para praças cometer crimes, né? Na verdade. Exatamente. Crime. É que eu não sei
2: se elas estão exatamente confundindo com liberdade de expressão, ou se elas sabem o que é liberdade de expressão e só estão querendo realmente fazer essas outras coisas e querendo achar uma desculpa. Uhum. Eu tenho pra mim que elas entendem o conceito de liberdade de expressão e realmente cometem crimes e tentam se safar. Uhum. Pode <risos> Mas ser. sim, é. sim, nesse sim. sentido sim. Por isso que eu queria ver, assim, onde você estava? Sim, acho que as pessoas fazem isso sim hoje em dia. E quando
0: você trouxe esse assunto de autonomia audiovisual, eu fiquei super interessada, porque você a ajuda as pessoas a tomarem conta, a se letrarem digitalmente dos meios que têm próximos para poder fazer conteúdo e para poder colocar a voz. Me fala um pouco o que, que é o termo autonomia audiovisual e como você trabalha isso.
2: Então, eu criei uma oficina em 2006, olha gente, faz tempo, para o Festival de Cinema do Maranhão, chama-se Guarniceu, acho que já era a 30... trigésima segunda edição do festival, um festival muito antigo de cinema no país. O Brasil tem muitos festivais de cinema e muito antigos, então eu tinha feito um filme que estava rodando os festivais e me convidaram para dar uma oficina lá, porque eu já era professora de interpretação e já dava aula, de aula na faculdade de cinema de aula na faculdade de teatro, então eu fui para lá com essa oficina, que era para crianças e adolescentes, e ela se chamava Autonomia Audiovisual. O que, que eu queria com essa oficina? Não era uma oficina de interpretação, não era uma oficina com foco em fazer vídeo, mas a gente ia fazer vídeo. Qual era o objetivo dessa oficina? Que as pessoas entendessem como os filmes são feitos, especialmente os filmes de propaganda, para que elas não fossem tão manipuladas. Porque eu acredito sinceramente que quando a gente aprende a manipular, a gente não é mais tão manipulado. Que o conhecimento ele vai te tirar dessa passividade de quem não sabe, porque se eu não sei alguma coisa, eu dependo que alguém traduza aquilo pra mim. Uhum. Eu tô em contato, sei lá, com o mercado financeiro, eu não sei investir, eu dependo que alguém me diga, vai aqui ou vai ali. Até eu conhecer daquilo, eu vou ficar dependente de alguém. E tem coisas, eu não acho que a gente vai conseguir saber de todas as coisas, é impossível, a gente até tenta, né, Camila? A gente adora estudar. A gente ama. Mas isso é muito básico, especialmente quando a gente fala de uma propaganda eleitoral, por exemplo. Eu sei que as pessoas não entendem quanto ganha um ator para apresentar uma propaganda eleitoral. Não entendem mesmo. Que um ator ganha, sei lá, 120 mil reais para fazer uma, uma campanha. E não tô falando de várias. Às vezes, dependendo da pessoa, ela vai ganhar 60 mil reais por uma propaganda. Gente! Chocada! Um ator conhecido. Um ator conhecido pra fazer um evento. Eu sei porque eu trabalho com eventos corporativos. Ele lá é apresentar um evento de duas horas como mestre de cerimônias. Uhum. 50 mil reais. Uau. Um que nem tá tão famoso naquele momento. Mas você vai pegar alguém que tá na novela das oito, sabe? Ou um grande treinador de um time de futebol famoso. Ele vai ganhar 80 mil reais pra aparecer num evento de alguém. É muito dinheiro. Não não é porque ele concorda com aquele candidato que ele vai aparecer lá. Mesmo que ele concorde, mas isso não entra tanto em pauta. Acho que, na verdade, ele só não faz se ele discorda muito. Uhum. É claro que vai depender de cada um, não dá pra generalizar. Mas, no geral, os atores medianos não no sentido de competência, mas que não são tão famosos, que estão numa média ali ou que são mais conhecidos na região onde moram que são esses, geralmente, os utilizados, né? E, geralmente, a propaganda também vai fazer, vai pegar um ator que represente cada pluralidade. Então, você vai ter um ator negro, você vai ter um ator... Oriental, você vai ter um ator branco, você vai ter um ator com, talvez, um PCD, né? Já tudo isso, conta. nem o documentário é um documentário, as pessoas não sabem disso. Então, quando eu fui dessa oficina, a primeira coisa que eu fiz, e que eu até conto nesse vídeo, eu deixava uma televisão ligada na câmera o dia inteiro. E eu fazia vários exercícios de teatro no primeiro dia, eram crianças e adolescentes. Eu tinha de 10, gente, a 20 anos. Era bem eclético. Uhum. E eles não conseguiam fazer nada, porque eles queriam se ver na TV. Eles queriam se ver na televisão. Então, era uma distração. Porque São... tem a mistificação da tela, né? Exato. Então eu, eu levava horas de um dia só pra eles brincarem e começarem a se ver lá. Pronto. Parou essa mística aí? Isso acaba no primeiro dia. Aí, no segundo, a gente já tá montando cenas juntos. No terceiro, um já tá dirigindo o outro. A gente já brinca de fazer uma propaganda em 2006. Eu já tô brincando de fazer uma propaganda. Eu nem tinha dado aula na faculdade de cinema ainda.
1: Não, eu já dava aula. Eu já tinha dado aula, sim. Eu digo em 2006 principalmente porque é, o acesso às mídias era muito diferente do que é hoje, né? Então, pra essas crianças, se ver na tela é uma coisa completamente diferente em 2006 do que é hoje em dia, né? Claro,
2: hoje todo mundo tem um celular. Mas hoje ainda é, porque a TV... É um negócio, gente. E veja só, quem era o meu público? Quem eram essas crianças? Era da rede de proteção, a criança do Maranhão. Uhum. Então, eram crianças que ou tinham sido retiradas das casas ou estavam sob tutela da prefeitura por algum motivo. Violência doméstica, enfim, alguma coisa que a guarda delas estava compartilhada com a família e com o Estado. Então, assim, de uma miséria tremenda, de todas as formas que vocês conseguirem imaginar. Então, mesmo hoje, e eu... Acabei de dar um curso, você vê que nunca, quando a gente tem propósitos na vida, eles nunca nos deixam. Né? Agora, durante a pandemia, eu desenvolvi um curso de, para ensinar é, tecnologias para professores da rede pública de ensino. Ai,
0: que maravilhoso! E a gente
2: fez isso na nova escola. Então, foram oito semanas onde a gente levava profissionais para ensinar a usar o WhatsApp Web. Google Classroom. Tudo que você pode usar em sala de aula. Às vezes o Facebook, o WhatsApp. Como que eu uso o WhatsApp pra dar aulas remotas? Porque, gente, no Brasil... Isso é o que eu chamo de letramento digital. É, as pessoas não têm o plano de internet, ele te dá acesso limitado ao WhatsApp e Facebook, mas ele não vai te deixar acessar o Google Classroom. Ele precisa lutar com o que ele tem na mão, o professor. Eles que lutem, é assim, né? Estamos na pandemia, eles que lutem. Quem que vai ensinar eles a lutarem? A gente. Então, como ele monta um grupo no Face? Como ele cria um grupo no WhatsApp? Então, é esse lugar. As pessoas não têm celular em casa. É, verdade. Tem um celular por família. As crianças não têm celular para assistir uma aula no celular. Quanto mais um computador. a gente ninguém mais tem computador, gente. Numa família classe média, média, baixa brasileira, não tem computador. No máximo vai ter um notebook numa família de média, média alta. Então ainda é assim. É só pra gente trazer a ideia de que por mais que a pessoa consiga gravar um videozinho dela, que existam smartphones aos montes, ela não tem essa coisa de se ver na TV. Ela ainda idolatra o ídolo da televisão. Ele ainda vira uma referência, porque ele aparece muito na TV. A TV ainda é um lugar místico para a maioria das pessoas e dos jovens. Então, qual que é a minha questão com essa autonomia do audiovisual é você compreender fazendo, manipular esses signos? Eu trabalho com comunicação, comunicação é manipular. Você manipula letras que formam palavras, que manipuladas formam frases, que manipuladas formam os discursos. A gente está manipulando, é uma alquimia, é um panelão da bruxa que você joga tudo lá. Então eu ensino as pessoas a manipularem os elementos para que elas não sejam manipuladas. Aquela luz é falsa. E eu lembro muito assim de um daquela época, dessa oficina especificamente, eu lembro de um deles assim, corrigindo o outro, sabe? Da ter... Daí no terceiro dia, porque a gente tinha <risos> uma semana, aí a gente já fez roteiro. Daí no terceiro você já tá montando cena. Aí depois ele uhum. já tá corrigindo o coleguinha. Ai, não gostei, assim. Faz de novo. Não ficou boa essa propaganda. E eu pegava propaganda bem tipo da margarina. Essas uhum. propagandas bem fake, sabe? Que a gente sabe que Nunca convenceu ninguém, mas que pode convencer uma criatura desavisada que tá chegando no, no audiovisual. Então, assim, olha, não, a luz é, é de mentira, não é uma luz do sol, é uma <risos> lâmpada que faz uma luz que parece a luz do sol. Esse ator tá recebendo dinheiro pra falar desse político. Esse pai não é pai dessa criança. Eles não são uma família, são atores que todo mundo juntou pra eles parecerem uma família. Isso parece óbvio. Só que não é. Se não ninguém é falar e óbvio, ensinar não. isso, as pessoas não vão saber. Só que é só elas saberem, elas começam a criticar. E daí, no últimos dias você já pode pegar propagandas reais, depois que elas já entenderam como faz tudo, e fazer elas analisarem. Porque no momento que ele vê uma propaganda, ele começa a criticar no sentido, ah, mas esse texto podia ser outro. Uma criança de 9 anos, olhando uma propaganda de TV falando, hum, essa luz podia estar tá do outro lado O que, que, que né? você mudaria? Eu lembro que aí a gente tinha um cineasta da cidade que queria fazer um filme com duas crianças, um plano sequência de um minuto, e ele escolheu entre as crianças da turma as crianças. Uma das crianças da turma e uma outra que ele já tinha. E a gente foi fazer um dia de filmagem com essas crianças. Então, o menino que ele escolheu tinha nove anos. Alguém foi buscar ele em casa. Nós fomos para uma região super paupérrima, assim, do Maranhão, perto de São Luís. Não tinha a estrada de chão, não tinha asfalto. E era muito longe do asfalto. Casebres de barro, não eram tijolos. E o filme foi gravado ali. E nós ficamos numa casa, onde foi o nosso QG. Essa casa era de alvenaria, onde a gente fez um churrasco no um almoço e tal. E eu me lembro claramente. Eu tinha um pouco de frango, um pouco de linguiça, sabe? A galera levou umas coisas assim, galera do filme. E eu perguntei pra esse menino de 9 anos, o que você quer? E quando ele olhou pra mim, gente, ele não sabia responder essa pergunta. Era elementar, que nunca ninguém perguntou o que ele queria comer. Ele não sabia dizer. Ele apontou pra mim. Ele não sabia dizer tudo ele queria, né? Ele queria provar tudo. Ele não sabia escolher entre frango, carne, Nossa. camarão, sei lá, tinha um monte de coisa ali. Ele não sabia nem escolher, nunca perguntaram. Uma pessoa que nunca foi perguntada de nada, que tem que aceitar sempre o que tem, uhum. como é que ela vai desenvolver autonomia por alguma coisa? E naquele dia ele era o nosso astro. Ele foi a estrela de um filme. Foi, assim, um dia extraordinário. Era um plano sequência. Era um minuto, mas um plano sequência com um burrinho passando, gente. Era... Foi sofrido gravar o plano sequência. <risos> que, pra quem não sabe, é... Você não tem interrupção, né? Não vai cortar a cena. Tem que fazer duas crianças atuarem do início ao fim. Sem cortes. E deu tudo certo, fizemos sem cortes e nós fomos levar ele pra casa à noite e eu fui junto, e era uma casa, gente de chão batido, da porta da casa, tinha uma senhora sentada numa cadeira, do lado de fora, que provavelmente é a avó, dava pra ver um beliche dentro da casa, onde tinha uma mulher deitada, provavelmente a mãe, pela fala, mais alguém embaixo, as pessoas lá dentro, a gente deixou ele ali ninguém falou com ele, ninguém deu oi pra esse menino, ninguém perguntou nossa, como foi, ele se comportou, ele não se comportou, tudo que a gente espera que vá acontecer nada, se eu não tivesse levado ele de volta eu não sei se dariam falta, nossa, é esse, esse é um lugar que não terminou, sabe? E o que, que ele queria, né? a gente Na época, acho que era 30 reais o cachê dele. Tinha um cachê simbólico, né? Ninguém ganhava nada. O filme não tinha patrocínio nem nada. Ele pediu uma camiseta oh, do Brasil. Lembro até hoje o que, que ele quis. <risos> mas enfim, eu fui longe. Mas assim, a coisa que mais me, me, me chocou foi ele entrar em uhum. casa e ninguém, gente. falar filho, fala, filho como... aquilo não aconteceu. É como se ele viveu um sonho. Ele entrou calado. Ele também não foi, olha mãe. Nada. Ninguém disse oi pra esse menino. Todo mundo observou ele entrar dentro da casa. Ninguém falou com ele, o Vila dentro.
0: E ele vai entrando naquele meio, na vida automática, né? Vai crescendo, comendo, fazendo o que tem que ser feito, e toda a parte de questionamentos, de interpretação de texto. Sou professora de história. E muitas vezes eu para dar aula de história, eu tive que parar e dar aula de interpretação de texto e análise de discurso. Que tem muito a ver com a autonomia audiovisual, né? Que é quando você começa a questionar o que é enfiado goela abaixo para você através dos canais das mídias. E você começa a fazer a análise daquele discurso. Porque todo texto tem um discurso, tem as entrelinhas, né? Tem E uma intenção... Tem uma
1: intenção. Uhum. Uma intenção até semiótica, né? Porque você estava é. falando agora dos comerciais de margarina, né? E do quanto a gente... A gente sabe que é falso, a gente sabe que são atores. Supondo, assim, nós que já estamos aqui nesse lado que entendemos um pouco mais da audiovisual, das coisas. Mesmo que a gente saiba tudo isso, isso não significa que, a um nível cerebral, as questões semióticas que estão ali não vão interferir no seu dia-a-dia -dia ou na sua percepção daquilo, entende? Pode ser que, em um nível mais pra dentro ali, você também vai ficar com aquela ideia de família perfeita, mesmo que você não considere aquilo uma família perfeita, né? Você absorve isso, mesmo que você não queira, mesmo que você conheça, você absorve isso. Tem uma intenção, é. né? O
2: que é que você quer isso. dizer? Por isso eu acho o teatro também muito bom nisso. E pior do que tudo... É no nível da sua emoção. Uhum. Você vai se emocionar com o storytelling, com a historinha que tá sendo contada, independente dela ser baseada numa falsidade, em coisas irreais. Porque se tem algo que comunica com você como ser humano, você já pode comprar tudo. Eu percebo muito hoje, eu que amo análise do discurso, que é ver o que... que tem em cada parte, eu percebo que tem muita gente que coloca aquela falácia do espantalho, assim, eu pego uma coisa que não tem nada a ver, eu falo uma coisa que todo mundo concorda e na sequência, eu coloco um absurdo, só que eu vim construindo o meu discurso com algo que todo mundo concorda, e daí tá todo mundo concordando comigo, porque eu tô falando coisas óbvias, que não tem como não concordar com isso, e de repente eu ponho o goela abaixo uma coisa que não tem nada a ver, uhum. e vamos pegar uma coisa bem presente, né, no discurso do presidente, ele tem uma fala que ele diz que o remédio não pode ser pior que a doença, que é um exemplo muito palpável hoje no Brasil. Uhum. Quem discorda disso? Ninguém. Porque é uma obviedade. Alguém é capaz de discordar de uma coisa tão óbvia? É elementar. Só que quando eu falo uma coisa que a pessoa concorda, ela se acha inteligente, ela concorda comigo, eu tenho ela do meu lado, porque eu falei algo, você concorda, nós estamos juntos aqui, estamos indo junto. Aí, de repente, eu falo uma outra coisa que não tem nada a ver, do tipo que CNPJs vão pra UTI e vão morrer. Como se eles fossem CPFs de pessoas. Só que se eu tô no embalo, pode ser que eu engulo as duas coisas juntas elas não têm nada a ver uma com a outra. Mas como elas são colocadas lado a lado...
0: Porque uma sequência de concordar, uhum, né? Uhum. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Manipulação é a coisa que eu mais gosto de estudar. Você tá falando disso agora, eu tô lembrando de uma peça do Matheus Meistergaile, que eu assisti aqui em Ponta Grossa. E essa peça foi, acho que ano passado, e foi bem no dia do aniversário do Lula, e daí ele tava fazendo a peça a peça era um monólogo, muito lindo, muito bonito, o teatro tava cheio, né muita gente, tinha toda aquela coletividade que tava acontecendo ali, né, quando você assiste com muita gente alguma coisa, é muito gostoso de assistir, e no meio da peça ele fala, olha desculpa, mas hoje é aniversário dele, e na época o Lula tava preso e ele gritou, Lula livre! e daí todo mundo, oh, Lula livre! e daí, tipo, ele começou a falar coisas muito legais, assim, tipo, não ao racismo, daí ele começou a brincar tipo de meninas de rosa e meninos de azul, e daí todo mundo, uh, tipo, mas era num sentido meio que, na peça, a gente tava vibrando com aquilo, porque a gente tava vibrando com a ideia de que ele tava criticando aquilo, de que aquilo não era legal, e daí ele ia falando coisas cada vez mais pesadas, uhum. tipo, morte aos negros, mulheres não devem trabalhar... E, tipo, a gente vai se tocando assim, e, de repente ficou aquele vazio, sabe, no teatro de que, nossa, olha a situação que a gente tá, porque eram coisas que tinham sido faladas no cenário político naqueles dias. Tinham sido verbalizadas, né? E.
0: Verbalizadas publicamente. publicamente é. Por um governo de um Estado. É. Isso é muito absurdo. Mas é importante
2: a gente fazer um, uma análise aqui, até para os ouvintes que concordam com o governo, não, não desistirem da gente facilmente, não desistam de hum. nós. Eu dei esse exemplo porque é o que mais <risos> veio na minha cabeça. E do mesmo jeito qualquer pessoa pode fazer isso. Eu acho muito parecido, e, e me julguem, <risos> o jeito de falar, o jeito de se expressar do Bolsonaro e do Lula. Os dois conseguem ter uma empatia Sim. com a audiência muito grande. São carismáticos. Então, só pra vocês ficarem uhum. felizes. Não, e, e conseguem se conectar com a audiência muito rápido, Sim. né? Isso é uma coisa uhum. que eu treino as pessoas pra elas conseguirem fazer esse tipo de conexão. Então, só pra vocês não pensarem que isso tá de um lado ou tá de outro, porque eu tô analisando isso por ter um viés, esse ou aquele. É porque tudo é assim. Toda pessoa que fala alguma coisa, ela tem um objetivo falando aquilo, senão ela ia ficar quieta. O único objetivo de falar em público é o público. Esse podcast tem um motivo e um objetivo, senão ele não existiria e isso é algo que a gente não lembra, uhum. se não nos for ensinado isso, é capaz de a gente esquecer
1: uhum.
2: e hoje a gente tem muitos vídeos, né, na fake news, tem muito vídeo que parece real, porque é uma pessoa falando a gente tende a acreditar, Sim. e a agência Lupa denunciou um vídeo muito interessante que tá acontecendo agora na pandemia, Eu vou trazer esse case também, é só case polêmico Oba, gente <risos> manda dos caixões vazios ah. Era um vídeo de uma pessoa dizendo que uma pessoa morreu de covid na família dela, ela foi olhar o caixão, o caixão estava vazio e a pessoa chorava. E depois descobriu que isso é mentira, a agência Lupa desmentiu, acharam essa pessoa, essa pessoa se desculpou. Mas é claro que o vídeo da pessoa chorando, dizendo que o caixão estava vazio, todo mundo viu. E o vídeo da desculpa, pouca gente viu. E aí o que acontece? Tem pessoas que acreditam, não só por causa desse vídeo, mas por causa de um discurso que diz que a covid é um exagero, que as pessoas não estão morrendo o que é uma mentira, as pessoas estão morrendo e muitas e muito mais do que está sendo notificado. As pessoas abrem o caixão para ver se os seus familiares estão lá. E aí o contamina que acontece? Contamina todo mundo. Elas né? se contaminam. Contamina a família inteira. Um desespero. Então, a desinformação e a manipulação das coisas, a manipulação das emoções especialmente, que é quando a gente fala de fake news, a gente tá indo por aí, ela causa problemas sérios na vida das Sim. pessoas. E uhum. aí tem que recomendar a privacidade hackeada que é um documentário do Netflix que mostra como nas eleições eles fazem isso eles pegam as pessoas que não têm uma posição definida e começam a bombardear oferecer conteúdos para que essa pessoa se posicione através do ódio a alguém porque o ódio motiva uhum. mais quando a pessoa odeia, ela comenta mais uhum. isso tudo é estudar o ser humano e tem também uma matéria que eu vou passar para vocês colocarem nos comentários Sim. depois não sei se nas tá referências o link de como o New York Times seleciona o público por sentimento agora. E ela é do final de 2019. Então, eles têm, assim, que sentimentos atraem que público? Tem um que eu lembro bem, que é... Se você quer falar com mulheres de poder aquisitivo mais alto, anúncios tristes engajam mais essas mulheres. Eles têm isso como dado. Então, você vai procurar eles para anunciar, eles vão te sugerir. Nossa. Que você anuncie nesse tipo de matéria. Uhum. Então, nós estamos sendo manipulados, como sempre pelos nossos sentimentos. Só que quem entende mais do ser humano e de como a gente funciona, como os nossos sentimentos funcionam e o que, que
1: nos faz ferver, <risos> está ganhando. Manipula Sim. mais. E daí também da importância cada vez mais urgente de autoconhecimento, né? Quando a gente está falando de autonomia audiovisual, acho que tem muito a ver com isso, né? Esse autonomia, desse autoconhecimento de você saber quem você é, como que seus sentimentos reagem a determinado filme, a determinada propaganda, a determinado produto audiovisual que seja uma série, uma novela, novela, né, e, e tudo isso. Completamente, como que isso influencia no seu dia, como que você funciona, e também não é algo
2: estimulado, veja só, as coisas que a gente mais tá penando hoje, Para mim não tem nenhuma coisa pior do que as fake news hoje no mundo pra okay. gente lidar, nem a covid é tão complicada, porque eu acho que fake news mata mais, porque uhum. ela vai ajudar a promover políticas de morte também, não tem nada mais complicado, ninguém dá aula de autoconhecimento? Poucas escolas têm alguma disciplina que tangencia o estudo dos próprios sentimentos e de como a gente age no mundo ou de comunicação não violenta. Uhum. Poucas vão te ensinar, a não ser que você faça cinema, você vai aprender sobre audiovisual e como ele é feito.
1: Uhum. Ou você Sim.
2: for curioso e queira fazer vídeo, senão você não sabe. no fim do dia,
1: né? Essa autonomia audiovisual é a melhor maneira de combater as fake news. Que eu acho muito engraçado que a gente chame de fake news uma coisa que não é nem news para começo de conversa, né? É pura manipulação do audiovisual, dos contextos, das palavras. E que né? infelizmente,
2: às vezes, nem é fake. Essa é a questão. Às vezes é descontextualizado, é uma coisa que é real, mas é como a gente falou, é uma coisa que é real, mas não naquele uhum. contexto. É real, mas não se aplica ali. Sim. E é feito uhum. pra manipular.
0: Totalmente fora de contexto. Exatamente. Vocês estavam falando sobre autoconhecimento. Eu acho que o grande mal do Brasil... É a falta de autoconhecimento, sabe? A gente não tem conhecimento de classe, a gente não tem conhecimento de raça, a gente não tem conhecimento de nada disso, Histórico. sabe? Tipo... Nada, nada, sabe, eu acho que se tem uma pandemia, a gente tá falando, né, essas semanas aí, essas últimas semanas de pandemia do racismo, pandemia não só do coronavírus, tem uma pandemia aí de falta de autoconhecimento, sabe, você não se coloca, assim, eu vejo pessoas da classe trabalhadora votando em partidos de banqueiros, sabe, e aí você pergunta por quê? E aí nem ele sabe por quê. É uma reprodução de discursos em série sem a menor autocrítica, sabe? Então eu acho que a autonomia audiovisual, o letramento digital e isso que a gente está fazendo aqui, os podcasts, eles podem ser um instrumento, sim, de 10 fake news, sabe <risos> tipo, é porque oh, eu recebi tanta besteira na época das eleições, tipo e agora a gente tem vários podcasts falando sobre assuntos muito interessantes que tem que ser reproduzidos tem que ser enviados no grupo da família tem que ser enviados pro amigo que tá, de repente, num discurso absurdo, fascista e, e não sabe direito porque que tá reproduzindo, porque é isso que acontece não significa que seu pai ou sua tia, que te ama tanto, seja fascista, ele só está reproduzindo aquilo que os iguais a ele, né, que ele se identifica fala, sabe então eu acho que é, é fundamental tinha que estar na cesta básica o letramento digital, a autonomia audiovisual é, pensando
2: no ser humano a gente tem muito mais ponto de contato do que diferença, porque nós temos necessidades muito parecidas, mas eu não colocaria que o problema do Brasil é autoconhecimento, porque quando eu digo isso a sensação que dá é que o problema está no indivíduo e que a falta de uma consciência de classe está no indivíduo. Não é conjunto. E na verdade, ele, nós não temos esse conhecimento. Não é nem autoconhecimento. Esse conhecimento das regras sociais, das manipulações, porque isso também é uma política. Manter as pessoas nesse estado de ignorância é uma política. Uhum. E quando eu tenho a alimentação como o meu foco, a minha sobrevivência como o meu foco, autoconhecimento é um luxo muito distante da realidade. É. Tipo, Como é que eu vou parar? O máximo que eu vou ter de autoconhecimento é a religião, que faz esse trabalho, esse religar e esse princípio da religião, é onde a pessoa vai buscar um pouco de mística, um pouco do além do meu cotidiano, de buscar o sustento meu e da minha família. Eu vou atrás disso, mas eu acabo indo. Esse é o lugar que eu tenho acesso, é o lugar que vai falar comigo, e que muitas vezes faz esse papel, e faz bem, Uhum. muitas vezes, então acaba que é uma é tostines, porque vende mais vende uhum. mais, porque é fresquinho, é fresquinho
0: quem veio primeiro, pires, sabe, ovo, tipo, a galinha vem,
2: mas vem uma estratégia de manter isso do jeito que está é. é muitas pessoas nessa questão do racismo agora, em algumas conversas que eu tive, é não, mas eu trato todo mundo igual pessoas brancas, né, eu trato todo mundo igual todo mundo é igual, eu trato todo mundo igual falo, então, isso não basta se você simplesmente tratar todo mundo igual, nada vai mudar. E ser antirracista é você ter um posicionamento diante Exatamente. disso. Se eu simplesmente tratar as pessoas bem e acreditar que por isso eu não sou racista, eu estou mantendo tudo do jeito que está. Ou eu luto para que tenham pessoas diferentes e diversas de mim nos ambientes que eu frequento. Se no ambiente que eu frequento só tem brancos, eu vou buscar entender o porquê e buscar mudar isso. Se na escola que o meu filho estuda só tem brancos, eu vou indagar isso, se eu só compro de pessoas brancas eu vou indagar isso, se na minha festa de aniversário só tem branco eu preciso mudar isso uhum. então eu preciso fazer coisas ativamente, uhum. mas a gente prefere muitas vezes, né eu percebo que algumas pessoas preferem
1: acreditar que, que elas são boas é o poder do <risos> conservador né o poder dos discursos conservadores está muito nisso aí também né de que é. disse que você falou de deixar as coisas como elas estão, não, eu trato todo mundo igual mas se você continuar fazendo tudo igual, tudo vai continuar igual, e às vezes é justamente isso que as pessoas mais se apegam, elas querem querem que fiquem tudo igual, elas gostam que fiquem tudo igual, elas querem que as coisas se conservem como elas estão, porque na verdade mudanças trazem grandes questões pra dentro das pessoas, fazem elas questionar coisas que elas acreditam que elas veem o que elas acreditam ser verdade durante muito tempo, né? Mas é muito difícil Muito difícil sair de um lugar de conservador, né? Muito difícil muito. Eu tive
2: uma discussão, e assim é complexo estabelecer pontes, nós não temos habilidade de conversar não, A gente sabe brigar temos. e sabe discutir, a gente não sabe conversar, e eu tive uma experiência com um amigo essa semana, que ele segue uma pessoa no, no Instagram, uma mulher muito bonita, eu perguntei por que, que ele seguia essa mulher? Porque eu achei muito ousada, assim, as fotos, assim, quase pornográficas. Uhum. E ele falou, ah, porque eu gosto, acho bonito. Eu falei, mas você a conhece? que de repente, é uma colega que faz, um, né, um trabalho, assim, mais ousado, digamos, fotos. Uhum. Não. Mas, então, por quê? não ah, porque eu acho bonito. Eu falei, mas você apoia? Porque era beirando a prostituição. E aí, eu perguntei, você apoia isso? Não. Não, mas acho que é só... Eu falei, mas o que significa esse clique nessa foto? É uma opção sua, você segue quem você quiser. Mas o que significa esse clique nessa foto de uma pessoa que você não viu, você segue só porque você acha ela gostosa no termo mais tradicional possível. Ele nunca parou pra pensar nisso. E a gente acabou, ele não conseguia entender o que eu tava falando. E uma hora eu comecei a chorar, gente. Porque eu falei, meu Deus, eu não consigo explicar o que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu não conseguia colocar em palavras. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não consigo conversar com você. Eu busco tanto conversar com as pessoas estabelecer pontes e tentar os diferentes pontos de vista. Eu não consigo conversar com você, que é uma pessoa tão próxima a mim. Até que eu consegui dar um exemplo de uma moça que me procurou, porque a irmã dela de 12 anos tinha postado algumas fotos no Instagram mais sensuais, ela tem 12 mas ela parece ser mais velha nas fotos e ela começou a receber, além dela receber milhares de seguidores em poucos dias com poucas fotos, um monte de propostas indecentes de homens velhos e inclusive fizeram uma montagem dessa moça, colocando ela num corpo nu e disseminaram na cidade ela ficou super marcada, e aí eu tava explicando pro meu amigo, o clique dele numa mulher sensual conta pra uma menina que pra ela ser popular e aceita ela tem que ser parecida com aquela mulher porque aquela mulher tem milhões de seguidores Exatamente. e por que, que ela tem milhões de seguidores? porque ela é legal? porque ela sabe tocar uma música? não, ninguém sabe nem o nome dela é porque ela tem um corpo e aí o que, que ele tá dizendo pra essa garota de 12 anos que ela tem que fazer? que ela tem um corpo Dessa garota vai fazer e vai acontecer o que com ela? o que aconteceu com essa menina. Mas que bom que eu tinha um exemplo próximo e que eu lembrei desse exemplo. Mas pensa, tipo, eu tive que falar... Eu tive que explicar tanto pra conseguir ter uma empatia. Uhum. Mulheres me entendem muito mais rápido Sim. quando eu falo isso. Sim. E ele é uma pessoa extremamente empática, mas ele não conseguia fazer a ponte e eu não conseguia
0: arrumar um jeito de fazer a e ponte. E é muito difícil a gente explicar isso... Porque as pessoas confundem esse nosso discurso Principalmente sobre a questão da mulher né, Do corpo da mulher, da pornografia e tudo mais É muito difícil a gente explicar isso Sem ser interpretada de forma
2: conservadora Exato E isso dá vontade de Ou chorar como se no caso ele é um parceiro seu Vai ser interpretado como ciúme Exatamente Se é um amigo seu ele vai dizer que você tá com inveja Essas coisas bobas É desesperador porque se a gente está questionando
0: isso Significa que a gente está do outro lado É o oposto de conservador e a pior das acusações, pra mim, pelo menos, é ser colocada num posto de conservadora, sabe? E eu já chorei também em determinados diálogos, porque você fala e as determinadas pessoas fazem o que querem com o que você falou. Interpretam de formas completamente diferentes do que você quis falar. E você precisa de técnicas e de muita paciência e sangue frio, às vezes para chegar no objetivo de comunicar o que você queria comunicar. E, meu Deus do céu, como isso é difícil, sabe?
2: E eu vou fazer um link agora de novo com a autonomia audiovisual, porque quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando de conteúdo, formato e performance. Então, eu tenho conteúdo, eu tenho o mote daquilo, o assunto, eu tenho o formato, a ordem dos fatores, eu tenho o roteiro, eu tenho luz, eu tenho todas as coisas. E eu tenho a performance dos atores que estão lá, eu tenho a maquiagem, eu tenho são tantos elementos, uhum. e começa no texto. Começa no, numa dramaturgia, como o teatro, começa nos argumentos. E isso tem tudo a ver com argumentos. A gente não estuda... Hoje, as pessoas começam a se interessar por isso, né? Tem o canal da Tamo. Jana Viscardi, que eu sempre Sigo. recomendo lá. adoro. Que faz análise do discurso. E é algo assim, quando que a gente ia imaginar uma linguista que analisa discursos e hum, ia exatamente. fazer sucesso no YouTube? E ela fez, outro dia, um vídeo que é pura autonomia audiovisual. É o vídeo de propaganda do Enem, do governo. Sim, eu vi esse vídeo, eu amei. Ela analisou os signos, né? Exatamente, ela analisa o texto, que é a especialidade dela, mas é inevitável num produto audiovisual que isso venha com uma carga. Eu posso estar falando que eu amo uhum. você com uhum. uma faca na mão, no audiovisual. Uhum. Significa que eu amo você ou que eu vou te matar, <risos> né? É, <risos> e, oh, eu também. Às vezes eu tô falando que amo você com uma flor na mão, mas a música demonstra uhum. que, na verdade, eu quero te matar. Então... Tem vários Exatamente. elementos para serem analisados. E ela faz análise, inclusive, do visual, dos atores escolhidos. De como a cena está montada. O que, que cada esse, coisa esse quer dizer. É, é muito legal, né? Eu, eu acho encantador, gente. Eu amo <risos> esse é. eu amo. amo, amo. <risos> eu amo a manipulação, porque eu odeio a manipulação.
0: Exatamente. O que, que a gente pode fazer, Shelly? O que, que você acha que a gente, como cidadão, como podcaster como comunicadores, né? Que a gente é. O Dan tem um canal com milhares de seguidores. Você tem um canal com milhares de seguidores. Eu não tenho tantos seguidores, mas eu acabo sendo uma voz no mercado que eu trabalho e tudo mais. O que, que você acha que a gente pode fazer pra ajudar nessa né, maior consciência do consumo audiovisual das pessoas?
2: Ativistas do converser. A
0: minha irmã fala que é conversando
2: <risos> que a gente se entende.
0: Amei! É o diálogo, né? É o puro e velho diálogo.
2: No caso da gente que tem um pouco de influência em algum meio e todo mundo tem, uhum. é impossível um ser humano que não tem influência pelo menos em outro. Uhum. Isso é situacional. Às vezes você não tem influência aqui, você tem influência lá, você tem influência na família. Você não sim. precisa salvar o mundo, eu falo, você salva uma pessoa só já tá bom. Já tá fazendo é, um, seu papel. De um, um já dá certo. É, não precisa salvar o universo. Estabeleça um diálogo com a comunidade através da internet. O que que eu faço muito? O que que eu acho que são meus vídeos é difícil de definir, né? Que eu falo de é, tudo. Já falar, você tem que ter um assunto só, fala, não consigo. Não dá. Eu acredito que tenha uma opinião muito específica. Específicas às vezes, sobre coisas. Todo mundo pensa uma coisa e eu penso uma diferente na mesma situação. Então, eu quero compartilhar porque, pelo menos, a pessoa percebe que existe uma outra maneira de ver aquilo. E isso já é algo. Mesmo que ela discorde de mim, o fato de eu ter visto uma coisa diferente dela no mesmo conteúdo já é uhum, alguma coisa. Então, quando ela tem contato com esse meu ponto de vista, ela já percebe que dois pontos de vista são possíveis ali. E, geralmente, ainda manda, às vezes, um outro e eu vou aprendendo junto. Então, estabelecer um diálogo genuíno no sentido de uma intenção genuína de diálogo, que é um pouco por onde eu vou, uhum. é muito legal. Porque quando você vai só pra dizer o que você pensa, ou... Vomitar ou as suas teorias, Ficar colocando né? regras, a vida funciona assim ou funciona é. assado, fica complicado. Não é uma conversa real. Mas o desejo de conversar sinceramente com a comunidade, ele traz frutos maravilhosos. É o que você falou lá do teu outro podcast. A quantidade de gente que vem conversar, que vem agradecer, que tem um insight vendo o que você falou e vai lá e te conta uma coisa. Que começa a fazer vídeo porque, uhum. se Inspira. Exatamente. É impressionante o poder da nossa palavra. Ela voa. É impressionante. Quando você se coloca num posicionamento
0: até vulnerável, que você coloca as suas vulnerabilidades pra fora, é quando eu mais recebo retorno, sabe? Porque, primeiro, eu não tô querendo ser professoral, não tô querendo ensinar ninguém a ser melhor, eu não me acho melhor, eu tô me colocando ali no posicionamento de vulnerabilidade, hum. não tô competindo com ninguém e tudo mais, mas, nossa, como eu ganho sendo vulnerável, sabe? Eu ganhei amigos, eu ganhei, sabe? Pessoas que vieram justamente pelo meu posicionamento vulnerável. Uhum, eu acho
1: que tem uma parte também disso que eu acho que eu aprendi bastante fazendo vídeos, né? Eu comecei a fazer vídeos lá em 2015, mais ou menos, e hoje por exemplo, eu uso muito menos de edição pra fazer os vídeos, porque o editor acaba sendo um grande manipulador também, né? E quando você mesmo Exatamente. edita, é muito estranho, porque você tá manipulando sua própria voz, seu próprio discurso, e eu acho que, eventualmente, isso também dificulta a genuinidade do que você tá tentando transmitir. Então, cada vez mais eu tenho preferido, primeiro, compartilhar se as coisas não tão boas, de repente, ou se caiu alguma coisa aqui, eu não vou cortar isso. Eu vou falando e vou deixando as coisas acontecerem, se eu gaguejar e mostrar essa, essa vulnerabilidade, como você tava falando, né? Também, porque a edição... Uhum hoje, assim, eu tenho certeza que é um dos maiores facilitadores da manipulação, assim, porque eu posso gravar, ficar em silêncio, falar um negócio, ficar em silêncio, depois eu edito, tiro os silêncios, parece que eu tenho, sabe, que eu converso, assim, numa continuidade ma magnífica, assim, né, ou enfim. Claro que existem também, na edição, alguns elementos que eu posso usar pra humor, pra gerar empatia, né, e tudo mais, mas eu acho que cada vez mais não se cobrar criar uma imagem para os outros verem, e cada vez mais apenas ligar a câmera e começar a falar, e deixar transmitir mesmo isso que você está sentindo, ou que você está querendo passar. Porque eu percebo muito isso, assim, que essa autonomia audiovisual, a gente pode olhar para essa perspectiva das pessoas que estão agora com seus celulares, elas têm acesso... Hoje não, não existe muito mais do que um HD, que muitos celulares hoje em dia fazem, ou um microfone simples, você já consegue um áudio bom, você liga a câmera você pode falar coisas, né? E antigamente eu achava que isso seria uma coisa maravilhosa, eu achava que incrível, finalmente, as pessoas vão poder falar por elas mesmas, tudo vai ser, tipo, baseado no protagonismo, lugar de fala, e hoje eu já percebi que, na verdade, acho que ali, ficha caiu mesmo nas eleições de 2018, quando eu vi, cara, enquanto eu tava criando conteúdo positivo aqui do meu lado e comunicando só com o meu público, tinha uma outra galera, que criando um conteúdo super pesado, é, mentiroso, falso, enfim... Cheio de, de manipulações, né? Mas é, é mais ou menos por aí, assim, que eu Olha venho pensando. Olha como o mundo é maravilhoso, eu discordo de você. Ai, que bom. Eu acho a edição uma maravilha. <risos> Se alguém me
2: fala, Shelly, oh, yeah. como eu faço? Por que, que você parou de editar, provavelmente, seus vídeos? Que é o que acontece, acho, com qualquer pessoa que grava muito. Você se auto-edita. Você aprendeu a editar. Isso.
1: Esse era o problema. Você está
2: editando. Você só não está editando depois. Você já editou antes. Você já entende o que, que funciona, o que, que não funciona em você. O que, que vai engajar com a audiência e não vai. Você erra muito menos. Então, você não precisa mais editar, literalmente. Mas é impossível que você não esteja fazendo uma edição na própria construção do teu roteiro depois de tantos anos fazendo vídeo. Você já... edita. Você fala, não hum, isso aqui, putz, mas isso não não fica bom. Ah, esse meu lado é melhor. Hum, essa luz não tá legal. Você já faz a edição antes, por isso que você não faz a edição depois. Uhum. Então eu sempre recomendo, aprenda a manipular a imagem, gente. A pessoa fala: "Como eu melhoro Baixa um editor vagaba, todo celular tem um bem free. Tem grátis pra Android, pra qualquer tipo de celular que tiver, tem um editor grátis. E vai lá treinar, porque quando você começa a olhar você, olhar você de novo, você começa a se comparar com você mesmo, você começa a editar. E depois que você começa a editar você mesmo, você vai ver as edições nas coisas. Saber editar, tipo, pra mim é toda criança tinha que ter aula de edição. Isso Sim, é autonomia não. audiovisual total. Nem assim, nem que você não vá trabalhar com vídeo depois. Mas você se editar um pouquinho. Porque você gravou uma coisa duas vezes, você fez bem na primeira, uhum. o começo ficou bom. Na segunda, o meio ficou bom. Na terceira, o meio ficou ruim, o começo ficou ruim, mas o, o, o fim ficou bom. Você pega e junta, você percebe que tudo é possível na edição. Essa mágica da edição, ela tem que ser compreendida pelas pessoas. Você corta e costura, e você tava tá péssimo, de repente você é tá maravilhosa. Mágica. E é tudo a tal da edição. Então ela é uma mágica... Pra gente, é claro que ela vai construir qualquer coisa, como você diz, inclusive mudar as coisas de contexto. Uhum. Uma colega minha fez um vídeo pra postar, e ela tava super insegura, ela falou que o pessoal disse que ficou muito ruim, aí ela fez de novo, porque ela é uma terapeuta de um grupo, e eles queriam começar a falar em vídeo, ela falou que eles disseram que tava muito ruim, que era pra ela fazer de novo, ela fez de novo seguindo algumas dicas minhas, me mandou. Eu peguei aquele vídeo dela, baixei, ela mandou todos os pedaços baixei, joguei no programa de edição, reeditei mudei de ordem, pra ficar mais interessante pra audiência, né, coloquei as coisas Sim. mais interessantes pro começo, que tava... devolvi pra ela ela ficou impressionada, como ela tava maravilhosa <risos> Por quê? porque tinha tempo uhum. sobrando é, a ordem dos fatores, tinha uma apresentação inicial que não tinha necessidade, tipo se você pega aquele vídeo dela você fala ela é fera. Aquilo estava lá, mas estava escondido,
0: sem edição. Exatamente. E aí você começa a ver que todo mundo é fera. <risos> e
2: você começa a ver que todo mundo é fake. Você começa a ver que tudo e aquilo é luz, é que tudo aquilo é filtro, que tudo aquilo é maquiagem. Que não existe. E aí tudo bem você ser o um exagero. Eu adoro Nossa, assistir é, é, o drag so... race, As drags se montando. É. Porque é tudo de mentira. Uhum. Tudo. E aí você começa a usar a mentira como mentira. A gente chega no irreal total, assim. Então, beleza, ninguém é magra daquele jeito, ninguém tem aquele corpo, aquilo é tudo é luz, aquilo é tudo, é tudo. Então, beleza, vamos a isso de zoeira? Vamos brincar com todos esses elementos quando a gente manjar disso a gente consegue brincar a gente consegue usar a nosso favor, mas enquanto a gente tá sendo manipulado e achando que aquilo é real, gente, vocês já viram essas propagandas Ai, de gente. produto pra pele, que a pessoa sempre começa assim, gente, vocês não sabem o que eu descobri e daí tem o antes e depois, <risos> e às vezes é um vídeo, e a pessoa passa aquilo na pele e a pele fica linda, sem poro, sem espisa, hein, né é a coisa mais engraçada, assim eu, eu tenho vontade de chorar de rir é. Isso é muito sério a gente falar, principalmente com os
0: adolescentes que têm muito acesso às redes sociais. Tá tendo uma onda de depressão né, entre as adolescentes e tudo mais, porque elas acreditam no que elas veem nas redes sociais, elas acreditam que aquela pessoa é de acordo com aquela foto que ela segue. E vieram novos aplicativos, né? Como o TikTok, que ajuda na edição, que as pessoas estão se inteirando mais desse tipo de tecnologia e tudo mais. E eu tô sentindo as pessoas muito mais relax em relação a isso, porque elas estão começando a entender
1: o que é manipular, Sim. É, O TikTok né? é como se fosse quase um pós-Instagram, assim, né? Porque... É o Instagram desmaterializado. <risos> e ele é bem acessível. E ele coloca umas alternativas... Ele já é baseado, todo ele, em autonomia audiovisual. Pra você criar ali tudo, você tem que ou criar um cenáriozinho, ou criar uma voz, ou fingir que você tá é, dublando alguma coisa. Todo ele tá dentro desse tema de autonomia audiovisual, né? E as
2: pessoas adoram, os adolescentes adoram, porque eles estão criando, eles estão manipulando hum. os elementos, eles estão aprendendo enquanto é eles verdade. fazem isso. Eu sempre achei a selfie uma coisa encantadora. Eu acho a selfie encantadora, e o que me encanta também, eu lembro que eu tive a oportunidade de ir pra Roma há uns... Três anos atrás... Eu fui no Coliseu, eu lembro muito dessa cena, né? Tanto quando você vai a OMA ou quando você vai visitar o Louvre. Olha as pessoas internacionais, <risos> gente. E vai ver a Mona Lisa e você descobre que ela é um quadrinho minúsculo. Uhum. E muitas pessoas se irritam nesses lugares e elas falam, ao invés de olhar a Mona Lisa, a pessoa estava batendo uma foto da Mona Lisa. Eu acho isso encantador, porque quando a pessoa bate uma foto, especialmente se ela se inclui, ela vira de costas e bate a foto da Mona Lisa com ela junto, entendeu? Ou do, é do, do Coliseu é com a ela a junto. Cabal. Não é a prova. Para mim, o que ela está fazendo ali? Ela está criando. Ela está criando um enquadramento. É a necessidade que a gente tem de criar. E qual é a ferramenta mais fácil que está na mão de muita gente hoje? O celular. a coisa mais chata que o museu, gente? Desculpa, eu vou confessar para vocês que eu acho uma chatice. Eu vou lá observar <risos> e refletir sobre a história. Ok, muito bem. Desculpa, historiadora. Mas o ser humano ele tem necessidade de criar coisas. E hoje a gente entrega tudo muito pronto. A comida é praticamente pronta. Ainda no Brasil a gente cozinha bastante, mas a comida tá pronta, os conteúdos estão prontos, eu tenho que uhum. consumir. Eu abro, tem 200 mil, tudo é opção pra eu ficar escolhendo. Quando é que eu crio alguma coisa? Quando eu viro aquela tela pra mim e faço uhum. 15 poses muito parecidas uma com a outra e eu tenho que escolher entre 10 fotos quase iguais. Mas essa aqui eu achei que a luz ficou melhor. Ah, mas essa aqui é minha cara, tá melhor. Não, mas essa aqui é meu olho, tá melhor. Pra mim isso também é desenvolvimento dessa autonomia e da criatividade. Sim,
0: faz parte da criatividade. Ah, mas eu fico com
2: 40 fotos igual dentro... No meu celular, sim, mas você tá querendo escolher no detalhe. Você fez um vídeo maravilhoso sobre isso também,
0: que mudou muito a minha exposição na internet, que eu tinha muita vergonha de ser igual a todo mundo, e eu tinha muita vergonha de ficar postando selfie, de ficar, sabe, eu achava, ai, ah, vão me achar egocêntrica, vão me achar, e isso, na verdade, era sempre uma preocupação que eu tinha com o que os outros iam pensar a respeito de mim. E quando você fez esse vídeo sobre a selfie, sobre a criação, né, do conteúdo, cara, isso mudou muito, assim. Eu vou botar esse seu vídeo sobre esse assunto nas referências para as pessoas ouvirem e serem cada vez mais incentivadas em tirarem selfie. Faz mais que
2: tá pouco. Agora veio uma onda, Burguesides. Gente, tem uma coisa agora, saiu até esses dias numa revista que tem live demais. Ai, gente, você quer que
0: a gente se divirta
2: como? Não, é o IT People Problems. Tem live demais. Ai, qual é o seu problema na pandemia? Live demais. Não sei o que ver. Minha filha, se você tem internet pra assistir uma live, você já tá no privilégio. Se você consegue fazer uma live segurar uma live... Gente, eu moro sozinha no centro de São Paulo. Eu tenho uma internet dedicada aqui dentro. Eu tinha que desligar todos os aparelhos, deixar o celular no 4G pra conseguir ter a internet. Pra live, que eu pago né? só para mim para conseguir fazer uma live e ela caía. Teve ah. uma época que eu parei porque eu não aguentava mas caía no meio. E aí você vem me dizer que tem live demais? O conteúdo sempre foi produzido pelas mesmas pessoas que sempre tiveram acesso e inclusive, acadêmicos, porque daí é a academia que produz, porque são as pessoas, porque não sei o quê. Uhum. Tem muito conteúdo que ainda não foi produzido. Então, quando você pensar assim, você que está ouvindo esse episódio, pensar, ai, mas já tem alguém que fala disso, dane-se, é pouco.
0: Exatamente. Ai, mas não sei o que, já
2: tem muita live, dane-se, não tem a sua ainda. Você não é todo mundo, vou falar igual só sua mãe, adoro, Mas adoro você prazer. não é todo mundo. <risos> é, então, nossa, tem tanta coisa para ser criada, a gente nem começou. Essa história de que tem muito é uma bobagem, é só preguiça de quem tá com inveja não fez ainda. Vai fazer seu conteúdo. É o White People Problem. É
0: o mesmo discurso daquela pessoa que fala detesto bordões ou... Ai, você gosta dessa banda? Eu gosto dessa banda muito antes de todo mundo gostar, sabe? É o mesmo <risos> perfil psicológico, foda-se, sabe? Tipo, deixa as pessoas falarem da mesma forma, deixa as pessoas serem quem elas são. E eu acho isso maravilhoso, live, gente. Eu tô vendo as pessoas, as psicólogas que eu adoro, os influencers, né? Que eu tenho os meus influencers que... Vocês dois são meus influencers, que eu adoro, sabe? Eu tenho sempre alguma coisa pra fazer, sabe? Você já abriu o TikTok, é o um inferno, porque você mata ali. É o um
1: inferno. Uma Eu tenho hora da sua
0: vida se esvai.
1: E você já começou a fazer TikTok? Não. Porque quando você começa a então... fazer, daí não, é um caminho sem volta. <risos> É, eu consegui é uma me desvencilhar delícia. desse vício,
2: porque eu precisei ensinar lá pros professores, como todo mundo fala do TikTok, aí eu falei, pronto, me rendi, vou ter que uh -huh. fazer. Aí eu fiz dois focados nos professores, na questão de ensinar as tecnologias para aulas remotas. E aí eu fiz dois focados nisso, e é um desafio, sabe, do quem sim, quem nunca, quem ah, já, é? quem nunca. Uhum. de professor, tipo, que professor já brigou com um aluno, que professor já ganhou uma maçã, que professor já muito tipo, legal. mas é uma, é uma loucura, loucura é? gente eu, não, eu vou perder minha vida lá dentro é muito rápido pra mim, eu não sou tão ágil assim
0: e é muita ferramenta à sua disposição sabe, eu, eu quero ver como vai ser essa geração que tá crescendo com o TikTok porque é uma geração obviamente, né, privilegiada que tem acesso ao celular e à internet, é uma geração que
2: tá crescendo, manipulando né isso vai ser muito interessante. Isso de se é muito ver. bom, porque se eu sei manipular, ninguém vai me manipular fácil. Ah. E você falou uma palavra importante que é acesso, e o que eu digo sempre, se você tá sentindo excesso, é porque você tem acesso. Então você já tá no topo aí. Se contenta, relaxa. Eu sei que agora tem a infodemia, que é o excesso de informação. Uhum. As pessoas falam, gente, se tem excesso, você está com acesso. Isso já é coisa pra caramba. Vai dividir seu acesso com alguém. Se está com excesso pra você, talvez você poderia estar tá dividindo isso com outra pessoa. E colaborando pra que essa pessoa tivesse. Então, a gente falou de o que, que eu posso fazer. Eu falei, ah, divida suas opiniões e tal. Mas tenha a paciência de parar. Eu fiz muito isso nessa pandemia. E eu tenho feito cada vez mais. Eu fiz muito de parar pra ensinar uma pessoa a usar um Zoom. Usar um WhatsApp. As pessoas não sabem, às vezes, que dá pra fazer chamada no WhatsApp de vídeo com várias pessoas pessoas, parece uma coisa tão simples, eu fiz uhum. vídeos sobre isso, porque não é fácil pra muita gente, então como eu contribuo com a paciência de Jó, que não é fácil pra ensinar as pessoas a usarem as coisas, e mais do que isso, pra refletir então um, eu compartilhei um vídeo essa semana de um projeto de fotojornalismo onde a gente juntou os maiores fotojornalistas do Brasil pra falar sobre suas melhores fotos, senhores e senhoras já Fiz isso há cinco anos atrás e achei pertinente para o momento atual, porque eles falam muito da época da ditadura, que eles fotografaram muito essa época. Compartilhei. Aí uma moça lá no meu perfil veio comentar. Eu ia ver, mas eu senti um viés esquerdista. Então, não vou ver na sua publicação. Então, eu poderia dizer, putz, grila, não. Aí eu peguei e falei, você pode sinalizar para mim o que na minha publicação indica para você que existe um viés esquerdista. E o que seria isso para você? O que, que quer dizer para você? Quando você diz, você quer dizer o quê? Porque aí que está. Uhum. As pessoas não querem dizer a mesma coisa. tá tudo dentro de um balaio. E aí ela me explicou... Ela falou, ah, é que eu já vi que você tem uma foto com o Haddad em algum lugar nas suas publicações. Eu falei, você sabe por quê? Eu moro no centro de São Paulo eu acompanho o governo anterior, eu vi como se desmantelou o centro, a ação eu moro próximo à Cracolândia, viraram 15 Cracolândia, enquanto um explodiu a Cracolândia o outro cuidava do entorno, então eu senti na pele a diferença do governo por isso é um, um prefeito que eu admirei muito, eu achei que ele fez um trabalho muito bom, pelo menos na região onde eu vivo, que é uma região complicada eu vi como era antes, eu vi a administração dele e estou vendo como está depois então pode me perguntar, eu vou achar que é um bom prefeito, se eu encontrar na rua eu vou cumprimentar, e dizer obrigada prefeito, sua administração foi boa para mim, de acordo com a minha vida, por isso eu tenho uma foto. A coisa toda tem contexto, então mas aí você para, você vai explicar, e isso dá trabalho mas é impressionante como a gente tem criado, e aí ela pediu desculpa, ela falou acho que eu não me expressei bem no meu primeiro comentário porque ela percebeu, se a gente tem a paciência de levar, nem sempre você vai ter, mas se você tem a paciência e a vontade real de estabelecer um diálogo com o ser humano, não tem importância que a gente tenha opiniões divergentes.
0: Isso está sendo meu maior desafio, ele olha, está sendo um desafio que eu vou te dizer que eu acho que eu vim na vida pra desenvolver isso, porque...
2: Mas é de todo mundo. Sabe, maneira.
0: eu vejo esses desmandos e esses erros de conceitos e as pessoas compartilhando os seus próprios erros de conceitos e daqui a pouco o conceito mesmo passa a ter um outro significado, sabe? Uhum. Isso me deixa com asma. A asma... E tá sendo muito difícil pra mim... O podcast e os projetos que eu tenho feito, né, no audiovisual, eles têm sido uma válvula de escape, na verdade, pra eu tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, embora eu sou uma pessoa de viés esquerdista politicamente, né, eu sou engajada politicamente, não sou partidária, não sou ligada formalmente a nenhum partido, nunca fui porém, eu tenho o meu viés mais esquerdista, mas eu tenho amigos liberais, eu tenho amigos que têm um viés conservador, eu tenho amigos que, que a gente consegue dialogar, porque no final a gente quer a mesma coisa, só que eu acho que o caminho é por aqui, ele acha que o caminho é por ali, no final a gente quer a mesma coisa, eu gostaria de ter uma bancada com pessoas que pensassem diferente de mim, pra que a gente chegasse num consenso, sabe? Mas tá sendo muito difícil, muito difícil, Esse, esses momentos
2: assim estão sendo claros, tem um mantra que eu falo pra mim e que talvez você possa falar pra você, vou, vou te dar essa dica mesmo. me dê, por favor é, a gente não precisa concordar talvez o maior disfarce dos tempos atuais pensando agora no, no mote que nos trouxe até uhum. aqui é a mentira de que exista consenso, ou que a gente vai chegar em um lugar onde todo mundo concorda, porque tem o jeito certo e todo mundo precisa concordar é uma tendência, a gente quer que os outros concordem, hum. ou a gente aprendeu de algum jeito na nossa vida que nós temos que chegar a consenso, é. e não é essa a solução, uma amiga minha até falou outro dia ela falou, o que, que poderia unir todo mundo em torno da mesma causa, aí eu até pensei, o amor, né, o amor pode juntar as pessoas, então eu falei, não unir todo mundo em torno da mesma causa, todo mundo teria que pensar igual, e aí a diferença já era. Aí a pluralidade já era, é como a gente vai existir apesar das diferenças. A gente não vai chegar em consensos. Talvez a gente sim. tenha acordos situacionais que vão se mover de acordo com a vida. É como eu convivo realmente estando na diferença. E assim, eu tenho inclusive uma irmã que é casada, o marido dela tem uma posição política que é oposta dela. E eu olho aquilo, por isso eu falo, cara, é possível sim. Você tem uma diferença muito grande com a pessoa. E conviver. A gente sabe que é possível. Talvez o amor seja o que nos possibilita ter a paciência, a vontade, o desejo do apesar de... E talvez amar uns aos outros seja o grande ensinamento mesmo. Mas tem uma coisa que eu, eu lembro a mim mesma. A gente não precisa concordar. A gente pode discordar, especialmente brasileiro. E isso é cultural também. Então tem muito pra gente caminhar aí, apesar de sermos totalmente diferentes, pensarmos o oposto, como é que a gente convive aqui. Porque esse planeta é responsabilidade de nós todos.
0: <risos> Ai, como é bom ouvir isso. <risos> Sheily, obrigada. Você foi maravilhosa, obrigada, como sempre. Prazer obrigada em
1: conhecer. por aceitar falar com a gente. Adorei ouvir sua voz.
2: Ah, eu adorei conhecer o rosto por trás da voz.
1: É muito interessante <risos> quando a gente conhece as pessoas pela voz, e ver o rosto delas, né? É. Adorei ouvir sua voz e as coisas que essa voz tem a dizer, tá? Adorei mesmo. Muito legal.
2: Fofuras, eu amei esse podcast, eu adorei e o primeiro episódio eu achei o máximo Enquanto tipo, os bastidores lá do Big Brother eu achei super legal porque tem tudo tem, a ver com esse assunto né? qual é o racional de quem tá por trás o que, que funciona ou não funciona, onde é que tá o edição, problema como, vocês... né? como que é a equipe é. só saber que existe uma equipe que ela tá em contradição às vezes isso tudo é tão é. legal tem uma coisa que eu acredito e é um gente, lugar que é... as
1: pessoas normalmente não têm acesso né? Justamente. é, Exato. é e assim, muito lindo que... ter acesso aí
2: é uma obra de arte, um filme ele pode até mudar a vida de alguém, mas eu acho bem difícil acho que ele pode até inspirar uma pessoa ser inesquecível mas eu não acho que muda a vida da pessoa, mas de quem faz muda ah, eu já vi. se uhum. você faz um longa metragem, você entra de um jeito e você sai de outro, você faz um curta uhum. você faz uma peça de teatro, quando você faz uma obra artística em equipe é, é você, quando você coloca no mundo uma coisa que não existia porque é isso, né você é. faz uma coisa quando que não existia você faz algo, realiza um troço que não existia antes Muda a vida de quem faz. Isso é tão genial. É. Façam coisa, <risos> gente. Faz um filme com o seu celular, com os seus filhos em casa. Monta um... Inventa um roteiro. Grava. Faz eles atuarem. <risos> Já vai ser incrível.
0: E não propague ódio, gente. O seu direito termina quando começa do outro. É porque a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, quando a gente fala a nossa opinião, a gente nunca sabe quem a gente está ofendendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o outro... Mas a gente tem que botar nossa cara no sol, sabe? Eu tenho falado cada vez mais isso para as pessoas também.
2: A gente fala na comunicação não violenta também da diferença entre autenticidade e sincericídio. Exato. Muitas pessoas acreditam que ser autêntico, verdadeiro, é falar qualquer coisa que está na sua linda cabeça, independente dos mortos que vão cair na uhum. sua frente, e não é assim que funciona a vida. Para ser autêntico e se conectar com as pessoas de uma forma verdadeira, você não precisa ser violento por mais que tenhamos exemplos assim, bem conhecidos e parece que isso funciona em alguns momentos, não há essa necessidade, não precisa, vocês vão conhecer aí um monte de influenciadoras influenciadores, que a gente considera super autêntico, que a gente gosta muito, tipo a Jujut, que tem o yes. público dela, que gosta dela, a Shongani que é maravilhosa e você olha e fala assim, caramba essas pessoas são autênticas, elas não estão ofendendo ninguém, elas não precisam ir pra esse lugar, sabe, é difícil porque os exemplos estão muito parecidos com esses, mas é possível. Então, não é sincericídio, gente. É autenticidade.
0: Obrigada, Sheily. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Sheily. Como é que as pessoas podem te achar aí nas redes? Fala. Eu vou botar nas referências, mas é, fala também. É
2: Sheily. Meu nome é, assim, uma coisa autêntica do que a minha mãe inventou <risos> e que eu nunca achei outra. É, S-H-E-Y-L-L-I ali ou me acha no baseado em fatos reais, BF Surreais.
0: Obrigada, Amores. Obrigada, Dan. Adorei nosso papo hoje. Obrigado,
1: obrigado vocês. Que delícia.
0: Se você chegou até aqui das duas uma, ou você gostou do papo, ou você é meu amigo e eu te obriguei a ouvir esse podcast. Brincadeira, gente. Eu adorei produzir esse episódio. Vocês não têm ideia de como a Sheili me influencia nos Paranauês todos de redes sociais. O assunto continua nas nossas redes sociais. Estamos como Disfarces Pode com demudo em todas as redes. E escreve que eu respondo, viu? Sempre. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay você nos acha dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Separa sempre uma graninha por mês para apoiar as mídias independentes, gente. Todo podcast, canal de YouTube ou blog geralmente sobrevive com as doações. Eu tenho os meus incentivos mensais. A grana que eu usava para comprar revistas e jornais porque, né? Sou dessa época. Eu coloco nesses canais independentes. Não é muito, mas a união das pessoas sustenta muita mídia maravilhosa de qualidade e sem rabos presos com grandes corporações. Uma indicação para doação que vou deixar hoje é a revista digital asmina.com.br. Só que esse as é com z, então fica azmina.com.br. Elas fazem um jornalismo feminista maravilhoso com muita presença política. Eu dou mensalmente para fazer com que essas mulheres continuem a me informar e trazer notícias sobre as políticas públicas para mulheres. Criem esse hábito, não precisa de muito por mês. De vida em entre os seus podcasts, canais e blogs preferidos. As informações deste episódio e dos outros, como citações, referências e links, estão no nosso site disfarces.com.br.
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.